1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit2Go. Heute ein, äh, eine besondere Konstellation, denn wir haben zwei Johannisse hier im Podcast. Äh, natürlich den guten äh, Johnny und den Johannes von der forja Group. Um, die Forscher Group ist ein Ad Advisor im Bereich, um, also wenn du einen Exit machen willst, hilft die, hilft, die, hilft die dir vor allem, das Ganze zu begleiten, passende Deals rauszusuchen. Wir hatten letzte Woche schon einen kleinen Call mit Johannes, haben reingehört, was die machen und haben wir uns gedacht, ey, das wäre doch ein perfekter Partner für den Podcast und deswegen herzlich willkommen, Johannes.
0: Dustin, vielen lieben Dank dir, ja, freut mich. Und... Das ist es schon, schon gut angesprochen. Also genau, die, die Fortune Group ist ähm, ein M&A-Advisor, ein M&A-Berater, ähm, der spezialisiert ist auf, auf E-Commerce. Ähm, das heißt aber jetzt nicht nur E-Commerce-Seller, äh, eben wieder Amazon oder D2C, sondern auch ähm, Co Companies, die im, im E-Commerce-Space unterwegs sind. Ja, das kann sowas sein wie, wie Sellerboard, also eine software oder auch Marketingagenturen, die im E-Commerce mhm. aktiv sind. Die vertreten wir auch und haben wir auch gerade Deals, die gerade live sind.
2: Magst du vielleicht vorher noch ein paar Sätze über dich sagen und wie du auch zur Forture Group ähm, gekommen bist?
0: Sehr, sehr, sehr gerne, ja. Ähm, genau, also Johannes eben auch. Ähm, bin jetzt mittlerweile schon über 32 Jahre alt, äh, komme aus ähm, ja, ja, der, dem Finance-Bereich, also habe äh, in New York äh, Finance studiert, äh, habe dann äh, bei einer Wirtschaftsprüfung gearbeitet, da äh, Cross-Border-Transaktionen begleitet auf der äh, Financial-Seite. Ähm, bin dann Anfang äh, 2021 wieder zurück nach Deutschland gekommen und bin da auf dieses Thema Amazon Rollups, Amazon Aggregator aufmerksam geworden. Äh, und habe dann für zwei ähm, Amazon Aggregator gearbeitet, äh, einmal Seller X und einmal BBG ähm, bevor ich dann wieder auf die Advisor-Seite zurückgewechselt bin und äh, jetzt äh, bei der Forscher Group eben nicht mehr die Unternehmen aufkaufe, sondern Unternehmer dabei berate, wie sie ihr Geschäft zum besten Preis verkaufen.
2: Also, die Branchen kennst du sehr gut.
0: Genau, genau. Also, ich kenne kenn die äh, Amazon FBA äh, Aggregator-Branche sehr, sehr gut. Ich ja. habe sie aus zwei Blickwinkeln gesehen, äh, Wohnen auch in Berlin mittlerweile wo ja die die großen deutschen aggregator auch unterwegs sind und, und bin da auch relativ gut vernetzt in dem space.
1: Mhm. Ja, das ist schon crazy, ne? Die tummeln sich irgendwie alle meistens dann in Berlin. Ich meine, wenn es in Deutschland eine Startup-Stadt äh, gibt, dann ist es auch wahrscheinlich Berlin, aber sehr, sehr spannend, ja. Okay, dann, dann lass uns doch gerne mal so ein bisschen reinspringen, gerade wenn jetzt vielleicht wirklich jemand mit dem Gedanken spielt, okay, ähm, ich möchte vielleicht, ich möchte mein Business wirklich verkaufen, helft ja vor allem das Ganze erstmal zu evaluieren. Und da würde mich mal so ein bisschen interessieren, wie blickt ihr darauf, weil ich habe dieses Gefühl, ganz viele nehmen einfach nur so ein bisschen den EBIT oder den SCA und multiplizieren das dann mal zwei bis vier so ist die Range. Aber blickt ihr da vielleicht anders drauf oder wenn ihr auch da drauf blickt, wie was beeinflusst vor allem den Multiple bei euch? Ja,
0: ähm, sehr gute Frage. Und äh, da muss man so ein bisschen in die Theorie äh, von der Unternehmensbewertung äh, reingehen. Ja? Und wenn du jetzt den Anspruch hast, wie wir einfach ein Investmentbanking um, approach zum verkaufen im e-commerce business bringen dann schaust du nicht nur auf einen auf einem blanken multiple und auf das auf das SDI, wie man wie man es im e-commerce hat im normalfall wenn du eine company hast dann valuierst du es meistens aufs adjusted EBITDA, also auf den gewinn vor steuern und abschreibungen um, sondern bei der unternehmensbewertungstheorie Zahlst du ja für die zukünftig erwarteten Gewinne. Und wie bewertet man dann ein Unternehmen? Naja, man diskontiert diese zukünftigen erwarteten Gewinne mit einem Modell. Und das nennt sich DCF, Discounted Cash Also die zukünftig erwarteten Gewinne werden abdiskontiert. Wir müssen jetzt nicht zu tief reingehen, weil dann wird es auch sehr mathematisch. Und aus dem, aus die, diese zukünftig erwarteten Gewinne über einem gewissen Zeitraum die addiert man und erhält dann einen Unternehmenswert ähm, in der Bewertungstheorie. Das ist aber nicht wirklich praktikabel, das jetzt ähm, bei jedem E-Commerce-Business, bei jedem, e bei jedem kleinen E-Commerce-Business zu machen. Wir machen es in der Regel für jedes Business, einfach um auch nochmal einen, einen Zweitwert zu haben. Ähm, was wir, oder was auch der, der, der marktübliche Weg ist, ist, wie du schon angesprochen hast, dass man sich das, das SDE anguckt, also das, das ange, die angepassten uh, des Seller discretionary Earnings und ähm, nimmt da einen Marktmultiple. Also man guckt sich an, vergleichbare Transaktionen für wie viel sind Businesses, also E-Commerce-Businesses, die in dem gleichen Geschäftsfeld vielleicht unterwegs waren oder auch von der gleichen Größe waren, in den letzten Monaten, Jahren verkauft worden und nimmt dann den, den gleichen Multiple drauf. Und das Darf ist ich... auch ein einen ja. Weg, das Unternehmen zu
2: bewerten. Da hätte ich gleich eine Frage, und zwar sehr ja ganz spannend: beim DCF-Modell schaust du dir auch die, eher die zukünftigen Jahre an, also drei ja. Jahre oder so, ziehen sie dann ab mit dem WAC. Und beim ja. SCI, da nimmst du ja eigentlich den historischen Wert, also die historischen 12 genau. Monate, das ist eigentlich komplett unterschiedlich. Genau. Macht ihr dann beides und macht den Schnitt, oder ist das ja eigentlich von der Herangehensweise komplett ja. unterschiedlich. Also theoretisch
0: oder ne, theoretisch, aber auch in der Praxis ist es tatsächlich so, dass du dass, du dir, dass du dir verschiedene Bewertungsmethoden anguckst, ne? also zum Beispiel die Multiples und ähm, dann das DCF und dann machst du eine Range, ne? dann sagst du eine Range von 1 Million bis zweieinhalb Millionen oder 1,5 Millionen, je nachdem, wie ähm, gut du auch das, das DCF aufsetzt. Sind, sind die Werte auch sehr, sehr ähnlich. Ja? Also das, die Sache bei einem, bei einem Discounted Cashflow Modell ist natürlich, dass du mit Annahmen arbeitest. Du arbeitest mit einer Annahme, wie stark wächst das Business in der Zukunft? Mit welchem Zins zinsen sich die ganzen Cashflows ab? Ne? Was ist das Risiko? Welchen Risikozuschlag nehme ich auch? Ja? Das sind alles Faktoren, die kann man in einer gewissen Weise bestimmen, ja? wie mit einer Unternehmensplanung. Es gibt verschiedene Methoden, auch den, den WAC zu ermitteln, aber am Ende kann keiner in die Zukunft gucken, ja? sondern es ja. ist einfach eine Planung. Und ganz, das, ganz kurz nur eine Zwischenfrage:
1: für ja. Mich als Verständnis WAC bedeutet?
0: Uh, average Cost of okay. ja. Das ist die erwartete Rendite quasi, oder? Genau, die, die erwartete Rendite. und ja. ähm, Du, du musst halt quasi die erwartete, also äh, da geht es halt dann wirklich sehr tief in die Theorie rein, ne? du musstest die erwartete Rendite dann von deinem Eigenkapital, von deinem Fremdkapital ermitteln und äh, mit dem Zinssatz das dann abzinsen. Ja.
2: Da. Und zum Beispiel jetzt, wo die Zinsen steigen, wird der WACC höher und dementsprechend sind die viele Companies auch weniger wert, weil sie genau. höher diskontiert werden. Das ist so das ja. Problem, wenn wenn es heißt, Zinsen werden erhöht, dann werden die Aktien und so automatisch weniger wert oder vor allem Wachstumaktien, weil sie halt die zukünftigen Cashflows quasi weniger wert sind oder zu weit in der Zukunft sind. Genau, genau, genau. Ja, weil du äh,
0: risikofrei theoretisch das Geld äh, besser anlegen könntest als eben äh, jetzt in einem Company-Kauf. Ja. Dann dazu, dazu hat man meistens auch bei so kleineren, also diesen, dieses DCF-Modell wird auch meistens bei, bei größeren Companies gemacht, wo, wo der WAC auch leichter bestimmbar ist und wo auch die, die ähm, Kosten für Eigen- und Fremdkapital besser zu bestimmen sind. Ähm, während es bei kleinen Companies ist sehr starke, ein sehr starker Schätzwert ist und man in der Regel da auch noch ein Size Premium draufpackt. Also man erhöht diesen Zinssatz, diesen Abzinsungszinssatz nochmal künstlich, weil man einen Risikozuschlag eben macht für Firmen, die einfach kleiner als 100, 200 Millionen sind. Ich meine, wenn du jetzt eh aus
1: der M&A-Welt kommst, hast du ja sicherlich davor auch viele andere Firmen gesehen, vielleicht gar nicht nur E-Commerce, sondern vielleicht sogar auch offline. Wie, wie schätzt du das ein oder wie vergleichst du das, wenn man jetzt ein klassisches Amazon-FBA-Modell nimmst und kann man da sagen, dass die Multiples da im Schnitt, also wenn man das jetzt auf wirklich auf multiple es mit SDI bezieht, ja. ähm, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, sind die im Vergleich häufig deutlich geringer, als wenn man jetzt zum Beispiel wirklich äh, nochmal rausgeht und also in den letzten Jahren ja beispielsweise auch, auch Cannabis-Firmen ähm, extrem anders bewertet und deutlich höher bewertet. Ähm, wie siehst du diese Diskrepanz und findest du es teilweise
0: underrated oder findest du es genau richtig, wie es derzeit ist? Ja. <lacht> ähm, da muss man so ein bisschen den Zeitablauf der, der letzten eineinhalb Jahre sehen. Und für wenn du jetzt im klassischen deutschen Mittelstand äh, unterwegs bist, in dem ich auch äh, viel vor der Zeit, in, dem, in der ich jetzt im E-Commerce gearbeitet habe, äh, tätig war, da, da sind die Multiples jetzt für einen Metallbauer zum Beispiel, äh, es liegt auch so um die drei bis vier, es kommt natürlich ein bisschen auf die Lage an, wie gut ist dem sein Geschäft und so weiter, aber die für, für, für kleine mittelständische Unternehmen, die keinen kein Wachstum haben oder ein sehr, sehr flaches Wachstum haben, ähm, da sind die, die Multiples so eher so zwischen drei bis vier, zwei bis vier Mal. Ja. Also, das ist schon ein sehr, sehr normaler Wert für ein, für ein deutsches und mittelständisches Unternehmen von einem Unternehmenswert zwischen, ich würde sagen, zwischen fünf bis 50 Millionen. Ja. Und wenn man sich jetzt dann im Verlauf das anguckt, wie haben sich die Multiples entwickelt, also Thrasio, der, der große amerikanische Aggregator, der damit angefangen hat, der hat am Anfang ähm, amazon FBA unternehmen gekauft für ein Multiple vom Adjusted SDE um die 1,5 bis 2 Mal. Ja. Mhm. Das ging dann äh, so weit, dass wir Ende letzten Jahres äh, multiples gesehen haben, die gingen teilweise in die sechs bis sieben Mal. Also ich rede hier immer von der, der ganzen Vergütung, also Upfront-Zahlung und die Third-Payments. Aber es gab, wie gesagt, es hat ich, dadurch, dass dann relativ viele dieser Firmen auf den Markt gedrückt haben, sehr, sehr viel Geld dann auch in den Markt gegangen ist. Also ihr habt ja die, die Runden auch bestimmt mitverfolgt. Das sind... Ja, mehrere hundert Millionen von von verschiedenen verschiedenen Companies auch hier in Deutschland geraced worden und da ich das so viel Geld am Markt war sind die Multiples relativ stark gestiegen zu einem Level wo ich auch persönlich immer gesagt habe diese 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 Payouts sind eigentlich nicht wirklich wirtschaftlich weil man muss sich immer noch klar sein vor allem Amazon-FBA-Unternehmen, das 100% auf Amazon arbeitet, hat keine wirkliche Kundenbindung. Ja? Sondern der Kunde bei einem Amazon-FBA-Business gehört Amazon. Ja? Und äh, ihr oder ein Verkäufer, der, auf, der Amazon über Amazon vertreibt, hat eigentlich nur seine Produkte und, ähm, kann, und kann, kann nicht wirklich auf die, auf die Kunden zugreifen und hat hier keinen, keinen, wirklichen, keinen wirklichen Wert in der Firma. Deswegen, wenn, dann, wenn, du, wenn du ein Unternehmen hast, das mit sechs bis sieben Mal bewertet ist, wo du eigentlich nur ein Produkt hast, das jeder theoretisch kopieren kann, wo du keine Kundenbindung hast, wo es wirklich auch schwer ist zu sagen, ist das, ist das jetzt eine Brand oder ist das ein Produkt, das... Ähm, mir in zwei Monaten Chinesen nachkopieren kann und äh, das gleiche Produkt für die Hälfte auf den Markt bringt und ich bin in, in sechs Monaten pleite, dann ist, dann sind diese Multiples von sechs bis sieben einfach total unrealistisch. Und man hat es auch gesehen ähm, in, in den letzten, ja, ich würde sagen, drei, vier Monaten, dass viele die letztes Jahr zu diesen Multiples auch verkauft hatten, natürlich Glück hatten ja, und auch einen guten Preis bekommen haben, dass die aber auch jetzt groß schreien, ähm, wenn es um, um, um Deferred Payments geht, mhm. weil eben viele dieser Geschäfte nicht so gewachsen sind, wie die Erwartungen waren. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass eben äh, jetzt äh, der Ukraine-Konflikt ausgebrochen ist, sondern es hat einfach auch mit, diesem Thema, mit dieser Thematik zu tun, know your customer, ne? du, hast, du hast das nicht und die Konkurrenz auf Amazon schläft nicht und es gibt halt einfach immer jemanden, der sieht, wie viel Geld du mit dem Produkt machst und es kopiert und günstiger anbieten kann.
1: Ja. Also zieht man letztendlich den Schluss daraus, wenn ihr Leute dann am Ende des Tages auch beratet oder beratend zur Seite steht, sucht ihr vor allem auch wirkliche, idealerweise wirkliche Love-Brands, die einfach auf Amazon verkaufen, jetzt nicht einfach so Cashflow-Produkte, wo das eine ja. Produkt jetzt nicht unbedingt mit dem anderen was zu tun hat.
0: Genau, genau. also wenn wir, wenn wir Unternehmen beraten äh, beim Exit, ist es uns wichtig, dass man, dass man wirklich diesen Brand-Aspekt hat, ne? dass man auch so ein bisschen einen Fokus darauf legt, dass es, dass es, eine, dass es eine Brand ist und dass man in eine, in eine stringente Richtung geht, also wenn man jetzt sagt, man müsste im Bereich Babys und Babyprodukte unterwegs, dass man dann nicht zusätzlich noch eine Fahrradpumpe auf die gleiche Marke baut. Ja. Ja. Sondern dass man, wenn man sich auf eine Nische geeinigt hat, dass man auch die Brand nur für diese Produkte dann nimmt. Also man, das heißt nicht, dass man nicht noch eine zweite Brand gründen kann für Fahrradprodukte, aber man sollte das schon sehr stark separieren.
1: Ja. Ja, das ist schon ein spannender Punkt, weil auch wir selbst haben uns schon jetzt darauf geeinigt, hey, wir bauen eine Marke auf, versuchen aber durchgehend diesen eleganten Spagat zu machen zwischen, hey, schau mal, da ist ja eine interessante Nische, aber inwiefern passt es irgendwo noch zum Portfolio oder zum Sortiment einfach dazu, ja, also irgendwo kannst, kann man immer argumentieren, ja das passt noch, aber wann passt es halt einfach nicht mehr und das ist so ein bisschen, glaube ich, für viele klassische Amazon-FBA-Seller, die noch keinen eigenen Online-Store haben, die wirklich nach, nach ganz vielen Zahlen auf Amazon gehen, sich natürlich auch irgendwo einfach einschränken, wenn sie jetzt erstmal sagen, okay, ich baue eine Marke auf, weil ich natürlich jetzt einfach nicht in überall fischen kann, sondern ich habe dann eben diesen einen Teich. Und da muss ja. man einfach irgendwo auch kreativ werden natürlich. Wie kann ich jetzt neue Produkte etablieren? Wie kann ich da den Umsatz steigern? Aber man hörte raus, weil das ist spannend, wir hatten letztens Unibrands, ähm, auch ein Aggregator bei uns im Podcast. Und er hat eben auch gesagt, hey, wir schauen... Äh, immer mehr darauf, wie oft wird die Marke selbst auch gesucht auf Amazon, wie oft, ähm, wie viele Komplementärprodukte hat die Marke ne? und das spricht dann eben schon alles dafür, gerade sage ich jetzt mal, wenn man einen langfristigen Exit plant, deswegen ist schon auch spannend, genau diese gleiche Sicht ja. auch nochmal von dir zu hören.
0: Ja, nee, absolut, absolut und ähm ja, du wir, hast... sind ja, wir sind ja vor allem auch jetzt in der letzten Zeit, vielleicht auch da nochmal den Bogen zu spannen zu dem Thema, zu dem Thema Multiples, ne? die sind ja, wir, wir waren dann irgendwo bei 6 bis 7 äh, Ende letzten Jahres, jetzt sind wir wieder bei zwischen zwei bis vier, ähm, was, was die Multiples angeht. Wenn es gut läuft, ist dann auch ein bisschen über 4, aber das sind so, so die, die Standard-Multiples auch wieder von. Gesamtvergütung äh, besprochen. Was ich persönlich finde, ist ein sehr, sehr gesunder Multiple jetzt, na, weil sowohl für einen Verkäufer als auch ähm, für einen Käufer lohnt sich das jetzt zu verkaufen. Also mhm. man hat einen attraktiven Preis, vielleicht nicht mehr das Siebenfache, aber immer noch das Vierfache. Und für den Käufer ähm, lohnt es sich in dem Sinne, dass halt er durch den, durch den Ausbau der Marke ähm, auch, ja, einen, einen Gewinn mit dem mit dem Zukauf machen kann und äh, ja. da ist das um da jetzt noch mal dazu zu kommen zu deinem Punkt ähm, du hast für Brands und vor allem jetzt in letzter Zeit letztes Jahr war es nicht so stark aber jetzt in den letzten Monaten es werden diese, diese Top Multiples nur noch für
2: wirkliche Brands gezahlt. Ja. Du hast vorher was von Exit-Beratung erzählt. Vielleicht können wir da einsteigen. Was genau heißt das? Also, was genau ja. ähm, macht ihr dann? Ich werde wahrscheinlich keine PPC-Kampagnen oder so irgendwie ähm, ähm, steuern oder ändern, ja. sondern geht es ja genau. mehr so Company. Und, und was, was genau, was wären so Schritte, die, die ihr da anschaut oder macht?
0: Ja, ähm, also bei uns äh, läuft es tatsächlich so ab. Wir haben verschiedene Channels, über, über die wir eben. Leads reinbekommen von, von Firmen, mit denen wir dann äh, potenziell zusammenarbeiten. Und ähm, vom Start her ist es tatsächlich so, wir haben... Näher... Jetzt ist er gerade
1: kurz ja. bei mir weg. Jetzt hey, ja, Johannes, vielleicht letzten Satz nur nochmal, weil er gerade ganz...
0: Ja, ja genau, Der war auch kurz weg. Okay. Um, wo war ich jetzt? Ja, also bei, bei uns ist es tatsächlich so, wenn wir, wenn wir einen, einen, einen Lead reinbekommen, haben wir in der Regel ein Erstgespräch mit dem Unternehmer. Und da versuchen wir zu verstehen, was braucht der Unternehmer, und ähm, aber auch passt, passt der Unternehmer zu uns, also können wir ihm auch adäquat helfen. Das von, der, von, der Seite, von unserer Seite vielleicht zuerst, was, was brauchen wir? Also das Unternehmen muss eine bestimmte Größe haben, es muss eben auch so, so einen gewissen Brandcharakter haben und es muss in der Regel auch ein, ein Wachstum zeigen beziehungsweise ein, ja, eine stabile Marge zeigen, damit wir sagen, ja, das ist ein Unternehmen, mit dem können wir auf jeden Fall zusammenarbeiten. Und dann geht es so ein bisschen darum, was braucht der Unternehmer? Und da bieten wir zwei verschiedene Wege an. Zum einen ähm, diesen klassischen äh, Sofort-Exit, also der Unternehmer spricht mit uns, sagt, Hey, ich habe das Unternehmen jetzt aufgebaut, ist mir zu groß geworden oder ich möchte mich auf was anderes konzentrieren. Ähm, ich würde das Unternehmen am liebsten so schnell wie möglich verkaufen. Dann starten wir in den Exit-Prozess, also wir unterschreiben ein engagement Letter, dann starten wir in den Exit-Prozess, also in den, in den Exit das heißt, wir äh, fordern von ihm äh, Materialien an, wir erstellen einen Teaser, also einen Short-Pager, einen One-Pager oder Two-Pager, wo so die Key-Informationen zum Unternehmen draufstehen und äh, ein Information-Memorandum, in dem wir die ganzen Informationen zu dem Unternehmen nochmal geschlüsselt aufbereiten. Das kann dann bis zu ja, 60, 70 Seiten lang sein. Es kommt immer darauf an, wie umfangreich das Unternehmen ist, welche Punkte man auch beleuchten muss. Ähm, in der Regel sind das ähm, Sachen wie ähm, Gründer, Brand ähm, Amazon Accounts, Financials, ähm, Growth Opportunities. Das sind so, so die, die, die Key Facts, aber... Das kommt eben, wie gesagt, so ein bisschen auf die Brand drauf an, welche, welche Punkte eben genau beleuchtet werden in dem IM, dass dann ein potenzieller Käufer, wenn er das liest, ja, so einen so Kompletteinblick schon von der Firma bekommen hat. Wenn wir, wenn wir diese Unterlagen erstellt haben, setzen wir in der Regel einen, einen Datenraum auf, indem wir zusätzlich äh, zu dem Information Memorandum noch... Ähm, Financials in Excel-Form bereitstellen, äh, Amazon-Seller-Central-Auszüge, die meistens auch abgefragt werden, wenn es jetzt ein, ein Amazon-Business ist, ähm, account Health informationen und ähm, ja, weitere, weitere Informationen gegebenenfalls. Ähm, kommt es darauf an, wenn es jetzt zum Beispiel eine Softwarefirma ist, dann äh, haben, hatten wir in der Regel noch äh, Angaben zu Licensing, Software-Fees, äh, Userverhalten, verhalten ähm, aber das ist dann sehr, sehr individuell. Also einfach einen Datenraum, wo sich ein interessierter Käufer vollumfänglich um das, über das Unternehmen schon informieren kann. Wenn das alles fertig ist, dann äh, gehen wir in die Ansprache. Das heißt, wir stellen eine Longlist mit, mit Unternehmen, die wir gerne ansprechen würden, scheren die mit dem Verkäufer, die sagen, hey, die Aggregatoren würden wir gerne ansprechen, diese Private Equities würden wir gerne ansprechen, diese Strategen würden wir gerne ansprechen. Wenn es ein bisschen kleinere Firmen sind, dann eventuell auch noch äh, Individual Buyers, also äh, Management Buyout-Kandidaten haben wir aber in der Regel sehr wenig, deswegen eher so die, die ersten drei. Und wenn, wenn, der, wenn der Verkäufer dann sagt, ja, das passt so für mich, dann werden die angesprochen. Es kann aber auch sein, deswegen eine Longlist, dass er sagt, na ja, er hat mit Aggregator XY schon gesprochen und die fand er scheiße oder er hat von, von jemandem gehört, der ist über den Tisch gezogen worden von, von dem und dem Käufer, der möchte er nicht angesprochen haben. Dann wird er gestrichen. Und dann wird er auch nicht angesprochen. Deswegen spricht man hier immer von Longlist und Shortlist. Longlist ist die, die du dem Verkäufer zeigst. Shortlist ist dann die, die dann angesprochen wird. Wir schreiben die an. Ähm, kommt so ein bisschen darauf an, wie lang die ist. Entweder mit einer, mit einer großen Rundmail oder auch individuell. Wie gesagt, kommt auch wieder ein bisschen darauf an, was für ein Unternehmen das ist. Und ähm, dann geht es tatsächlich darum, Feedback einzuholen, Erstgespräche mit den äh, Interessenten zu führen und ähm, denen dann auch den Zugang zum Datenraum zu geben. Alle unsere Käufer haben einen, eine Master-NDA mit uns geschrieben, also eine Vertraulichkeitserklärung, die für alle unsere Deals gilt. Das heißt, die müssen nicht extra für jeden Deal einen NDA unterschreiben, sondern können sofort ähm, ja, in den Datenraum starten, schreiben uns eine E-Mail, hey, wir würden gerne mehr erfahren, können wir auf den Datenraum zugreifen, kriegen Sie den Zugang. Und dann gibt es in der Regel einen Call mit dem Verkäufer, ähm, wenn danach gefragt wird, also das muss nicht sein, aber wenn danach gefragt wird, dass ähm, nochmal offene Fragen beantwortet werden oder Fragen, die ich ähm, dem Interessenten nicht beantworten kann, nochmal vom Verkäufer beantwortet werden. Und dann ist es tatsächlich so, wir haben eine Deadline, wir setzen eine Deadline, in der Regel so drei bis vier Wochen. Und bis dahin muss dann der Interessent sagen, gibt dein Angebot ab und wie sieht das Angebot aus? Das nennt man dann Letter of Intent, also so ein indikatives Offer, dass die vorbeischicken, dass die, dass die uns zuschicken. Wir bereiten die dann auf, vor allem wenn es mehrere sind, besprechen die mit dem Verkäufer. Verhandeln da in der Regel auch nochmal nach, weil es immer so ein paar Punkte gibt, die vielleicht sehr, sehr käuferfreundlich sind oder die einfach angepasst werden müssen, um das Offer, so wie es ist, attraktiv zu machen. Und dann muss sich der Verkäufer entscheiden, ja, welches Angebot nimmt er jetzt an.
1: <lacht> Habt Und, ihr eigentlich auch, ganz kurz, ähm, intern äh, äh, quasi Rechtsanwälte, wenn es dann wirklich in die Verhandlung geht, ihr bestimmte Punkte im Vertrag geklärt haben wollt, also ja oder nein? Und vor allem, also wann kommt das zu Einsatz? Also fängt man, fängt ihr schon beim Letter of Intent an, darüber zu sprechen oder wann startet ihr damit?
0: Also wir, wir, wir selber dürfen keine Rechtsberatung machen, ja? das ist getrennt. Ich bin auch kein Anwalt. Ähm, wir arbeiten aber natürlich mit, mit Anwälten, verschiedenen Anwälten zusammen, die wir auch äh, den Verkäufern dann empfehlen können, die auch spezialisiert sind auf E-Commerce Exits und um, oder auch auf grundsätzlich auf M&A-Transaktionen und die in dem Bereich ja dann auch viel Erfahrung haben. Ja. Ist ähm, das
1: dann auch was, Teil, ja. Teil eurer Leistung? Also ist das, also zählt das zu eurem Team oder seid ihr einfach nur die Schnittstelle, aber die Kosten trägt dann letztendlich der Verkäufer, der Händler selbst?
0: Genau, also wir sind, wir sind nur die Schnittstelle, die, die Kosten trägt der, trägt der Verkäufer. Ja. Genau, also du hast auf der einen Seite den Berater, wir sind hauptsächlich eben für die finanziellen Themen und, und die commercial Themen, wie das Angebot eben zuständig und dann außer aber natürlich eine Rechtsberatung für den, für den schlussendlichen Vertrag. Und da können wir eben nicht unterstützen, weil wir keine Anwälte sind. Wir können aber dahingehend helfen, indem wir eben gute Anwälte in dem Bereich vermitteln, mit denen wir auch gut, stark und Hand in Hand zusammenarbeiten. Um, zu dem Thema, wann du, wann du den ins Boot holen solltest, also ich persönlich oder auch mir als die Forger Group empfehlen natürlich, dass man zum LOI schon einen Anwalt mit reinnimmt. In der Regel sind aber vor allem bei diesen E-Commerce-Businesses und dadurch, dass ein LOI ja auch keine bindende Wirkung hat, also du unterschreibst ja quasi nur, dass du, dass du die Absicht hast, an den und denjenigen zu verkaufen, können wir auch mit gutem Gewissen sagen, dass wir den LOI auch so weit beraten können, dass da jetzt nicht unbedingt ein Anwalt drüber schauen muss. Es kann sogar eher vielleicht sogar von Nachteil sein, weil sich dann der Anwalt an bestimmten Stellen stört oder das noch aufgenommen haben wollen, würde und man sich dann die, das Angebot mit, dem, mit der Gegenseite hin und her spielt und am Ende vielleicht nicht zu, einem, zu einer ersten Absichtserklärung kommt, obwohl es ja nur dass es eine Absichtserklärung und es noch kein bindender Vertrag ist. Aber die Empfehlung ist natürlich, sobald man einen LOI auch unterschrieben hat, dass man einen Anwalt mit ans Board holt, weil dann die finalen Verträge ja auch relativ zeitnah von meistens von der Käuferpartei ähm, geteilt wird und man
2: dann ja, ähm, die, den, ja die, die Rechtsberatung in Anspruch nehmen muss. Ja. Du hast vorher erwähnt, dass eine Art Mindestgröße auch als Verkäufer notwendig ist oder dass man mit euch zusammenarbeitet. Ja. Was sind denn so die Grundprämissen? Wie, wie groß, vielleicht auch die Historie, wie lange sollte man schon Zahlen haben? Ja. Also gibt es so, so also von der History
0: ist jetzt, da sind wir flexibel. Ne? Wenn du in einem Jahr auf 10 Millionen hochskaliert hast, dann haben wir da kein Problem. Als 10 Millionen Euro Umsatz hochskaliert hast, dann haben wir da eigentlich kein Problem, dass, es nur, dass die Firma nur ein Jahr alt ist. Was so unsere, unsere Grundprämissen sind, sind tatsächlich auf der einen Seite. Für Amazon-Unternehmen so zwischen drei bis vier Millionen Euro Umsatz und eine Marge von ja, 15 bis 20 Prozent, also mindestens 15 Prozent. Das, das, das ist so, sind so die Hauptpermissen. Und dann, ähm, was wir uns auch immer noch angucken, ähm, ist, es, ist es eine Brand, wie stark, wächst, wie stark wächst das Unternehmen oder, oder ist das Unternehmen geschrumpft in letzter Zeit und ähm, ja, mhm. sehen wir Potenzial da ähm, die, die, die Marke auch zu einem zu guten Preis zu verkaufen. Mhm. Wenn es um die 2 c Unternehmen geht, dann arbeiten wir in der Regel mit Unternehmen, die machen so um die 10 Millionen Euro Umsatz und ähm, sind aber auch so von der
2: von der Marge in, um, die, um die 15%. Okay. Ich hätte noch eine Frage zum Data Room oder auch zur Due Diligence. Ja. Also ich stelle mir vor, dass man dort die ganzen BWAs, die Jahresabschlüsse, diese ganzen Gesellschafterlisten, das ganze Standardkonstrukt hochlädt. Aber was schaut ihr euch zum Beispiel auch so die COX an, also Bezugspreis, oder macht ihr da irgendwelche Prüfungen oder so? Weil das ist eigentlich der größte fehler auch. Weil ihr seht ja auch Sellerboard-Zahlen wahrscheinlich, ja. seht da die 20% Marge, denkt, aha, cool, passt. Ja. Aber was ist, wenn das ganze Konstrukt eigentlich falsch ist? Ja,
0: nee, absolut, absolut. Und, ähm, da muss man ein bisschen differenzieren. Also in den Datenraum, den wir den Interessenten bereitstellen, packen wir im Ende, im, im ersten Schritt äh, keine, keine BBAs oder Jahresabschlüsse an. Ja, das wäre ein bisschen too much vom LOI. Das kriegt ein Käufer, wenn er dann äh, in die, in die Due Diligence mit uns geht. Was wir aber natürlich anfordern, sind alle Unterlagen, um, die, ähm, ja, die die Wahlen Cox zu bestimmen. Weil, wie du sagst, wenn wir zum Beispiel mit Sellerboard-Zahlen mit arbeiten, dann ist es in, oh, zum, zum einen natürlich einfach, weil du da einfach die Zahlen exportieren kannst und einfach sehen kannst, wie war der Verlauf über die letzten Monate. Aber die Kosten wurden ja vom Verkäufer oder von dem Unternehmer eingetragen. Und da müssen wir natürlich nochmal nachprüfen, sind die sauber gepflegt worden, sind die richtig kalkuliert worden und ähm, passt das auch zu dem, was wir in der Dokumentation zum Beispiel in den, in den Invoices sehen? Ja. Hm. Ja. Ähm, da haben wir auch schon oft das Problem gehabt, na, wie du gesagt hast, dass jemand äh, eine Marge von 30, 40 Prozent zeigt und im Endeffekt sind es halt dann doch nur 20 oder, oder 18, weil verschiedene Kosten einfach nicht berücksichtigt worden sind die in die Cox mit einfließen müssen.
1: Auch einmal eine etwas kritischere Frage: Wo siehst du denn, den, den größten Hebel, wenn man eben mit einem Berater zusammenarbeitet, weil ihr räumt natürlich extremst viel auf, sage ich jetzt mal, also ihr stellt ja die Financial sehr klar zur Verfügung, plus ihr habt ja auch einfach mittlerweile ein Netzwerk, was sicherlich über Aggregaten, Aggregatoren hinausgeht, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, okay, da wird jetzt jemand angeschrieben von einem Aggregator und der möchte nur Zugang zum Sellerboard und macht darauf ein Angebot. Ist ja. natürlich auch, also da, da, da ist einfach so die kritische Frage, wo glaubt ihr, habt ihr den größten Hebel, dass ihr da einfach wirklich dann auch den, den Mehrwert für den Kunden liefert.
0: Ja, ähm, der, also der, der, der allergrößte Mehrwert ist, ist sicherlich äh, unsere Käuferlandschaft. Du verkaufst nur zum besten Preis, wenn du auch alle relevanten Käufer angesprochen hast. Und wenn du jetzt, ich sage, als, als Einzelunternehmer ohne Berater das, das machen möchtest, dann bin ich mir sicher, dass sehr viele, und das haben wir auch letztes Jahr gesehen, sehr viele auch sehr gute Exits hinlegen können. Aber sie haben definitiv nicht den ganzen Markt gefragt, ist das business interessant für, für euch? Ja? Und wenn du mit einem Berater zusammenarbeitest, der ein großes Netzwerk hat, der auch ein großes äh, CRM-Buyer, äh, Netzwerk oder Bayern Landschaft hat, dann kannst du dir sicher sein, dass dein Unternehmen an alle relevanten ähm, Käufe herangetragen wird und dass jeder seine, sein Angebot abgeben kann und du äh, dann im Endeffekt siehst, naja, was ist der Markt bereit zu zahlen. Das ist so, das ist so denke ich, das Wichtigste. Dann, was natürlich auch einen Mehrwert bringt, ist, du hast jemanden auf deiner Seite, der der für dich verhandelt, der die die Käufer die kennt, der die auch im Zweifel, also vor allem ich kenne, auch nicht nur die Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, aber auch durch meine vorherige Tätigkeit, verschiedene Unternehmen oder ja, verschiedene Private Equities äh, persönlich zum Beispiel. Ähm, da da es sind halt dann einfach auch Kontakte da, bei denen man ganz unkonventionell der, der Berater einfach mal anrufen kann, nachfragen kann, wenn es irgendwo hakt, wie man, wie man das Problem am besten löst. Um, und du hast halt auch jemanden, der, der das in seinem Leben schon öfter gemacht hat. Also der, der Käufer ist natürlich daran interessiert, so wenig wie möglich zu zahlen und auch nur auf seine eigenen Interessen äh, mhm. und ähm, da kann es dir natürlich passieren, wenn du unerfahren bist, dass der, du im einen oder anderen Punkt auch mal über den Tisch gezogen wirst. Und das passiert dir eben mit dem Berater eher nicht.
1: Also ich muss auch sagen, wir, weil wir haben ja bereits eine Marke verkauft, wir haben es damals auf eigene Faust gemacht. Je mehr ich ja gerade auch so mit Aggregatoren spreche, aber auch mit Beratern wie euch, merke ich, dass der Mehrwert wirklich überwiegt. Also wenn ich jetzt auch so ein bisschen zurückdenke tatsächlich, ähm, denke ich auch oft an Situationen, wo wir einfach nicht wussten, wie sollen wir das jetzt interpretieren? Wo stehen wir gerade wirklich? Und einfach eine Person, diesen Sparringpartner alleine zu haben, der dir einfach auch hilft, einfach ein paar Fragen zu beantworten. Also nimmt auch ungemeinen Kopfschmerz. Also selbst wenn du also ich sage sogar, selbst wenn ich heute einen, einen Exit machen würde, ich nehme einen Berater, aber der der holt gar keinen Prozent mehr raus, aber der ist schon da und egal, ob ich das jetzt alleine mache oder mit Berater, würde ich ja immer dann mit Berater gehen, weil der dir auch einfach so viel Arbeit und so viel Fragen abnimmt, die ein FBA-Seller, der es vielleicht wirklich noch nie gemacht hat, sich wirklich bis ins Bett gelegen stellen wird. So, okay, was bedeutet das? Wie kann das bedeuten? Und bis das ganze Ding über die Bühne ist, ich glaube, das vernachlässigen auch viele, vergehen ja, ja nicht nur Wochen, wie es häufig dann doch der ein oder andere Aggregator dann predigt, sondern eher Monate. Und ähm, deswegen sehe ich da tatsächlich auch absolut den Mehrwert, wobei ich ehrlich ich bin, so vor acht, neun Monaten habe ich da noch so ein bisschen anders drüber nachgedacht.
0: Nee, klar. Und äh, ich glaube, äh, das, das ist absolut fair, dass man sich da Gedanken macht, weil es ist natürlich ein Kostenfaktor, den man, den man sich sparen kann, aber es gibt, ähm, auch um da noch mal so ein bisschen auf unsere Ecke zu kommen, es gibt verschiedene Studien, die eben auch zu dieser Konklusion kommen, dass man in der Regel mit einem Berater äh, um die 25% Prozent höhere Verkaufspreise erzielt und also durch die, durch die Industrien durch, das geht jetzt nicht nur um E-Commerce, sondern einfach grundlegend über alle Industrien, und dass auch die Dealsicherheit um bis zu 30 Prozent, also in der Regel hast du eine Dealsicherheit so um die 60 bis 70 Prozent und mit einem Berater liegt die eher so um die 80 bis 85, 90 Prozent. Weil wir bereiten die Unterlagen auf, wir gucken uns äh, Punkte an, die potenziell zu Dealbreakern werden können, sprechen die auch in der Regel an davor und wenn es zu den Reductions kommt, dann sind die meisten Punkte schon offengelegt oder uns bewusst, also sowohl dem Verkäufer als auch uns als Berater. Und, ähm, wir, sind dann, und wir, wir können dann mit dem, mit dem Käufer zusammen immer eine Lösung zu, zu allen Punkten finden. Während, wenn man das selbstständig macht, immer die Gefahr schwingt, dass rauskommt, dass zum Beispiel die Kosten falsch äh, kalkuliert worden sind. Oder dass in der Vergangenheit äh, mal irgendwas mit einem Account war, was nicht sauber gelaufen ist. Und das wurde aber nicht vorab äh, besprochen. Ja. Und dann macht man sich die Arbeit, hat vielleicht auch seinen Shop während der während der De diligence vernachlässigt, sein, sein, sein Tagesgeschäft vernachlässigt, nur um dann irgendwie nach mehreren Wochen festzustellen, der Deal äh, platzt, weil man sich über bestimmte Punkte nicht keine Gedanken gemacht hat. Was auch nicht schlimm ist, weil man es halt selber noch nie davor gemacht hat und zum ersten Mal äh, in so eine Transaktion einsteigt, aber der Berater hätte das in den meisten Fällen davor schon gesehen, hätte es davor schon angesprochen und hätte davor schon eine Lösung gefunden. Ja.
2: Was, was wären denn so Dealbreaker zum Beispiel oder auch Red Flags?
0: Ähm, also die größten Red Flags, die wir in unseren letzten Deals hatten, die bei uns wo bei uns die due Diligence geplatzt sind, ähm, sind zum einen, dass die Unternehmen sehr, sehr stark geschrumpft sind über die Sommermonate. Also die hatten, wo wir mit, wo wir angefangen haben, mit denen zusammenzuarbeiten, ein, ein gutes Wachstum, ein sehr stabiles Business, und sind dann aus verschiedenen Gründen über den Sommer einfach im Ranking runtergefallen. Und dann sind auch die, sind auch die ja, Umsätze eingebrochen, dann sind die Margen eingebrochen und dann, wenn du dann in der Due Diligence bist und der, der Käufer sieht, hey, der macht äh, Monat über Monat irgendwie 30, 40 Prozent weniger als letztes Jahr oder zum Vergleich irgendwie Mai, Juni, 30, 40 Prozent weniger, dann schaut er sich vielleicht, dann verzögert er vielleicht so ein bisschen die Due Diligence, schaut sich dann nochmal äh, den nächsten Monat an, wenn der auch wieder so schlecht läuft, dann ist das eine klare Red Flag, Der Shop geht es nicht gut, der schrumpft, der ähm, kann nicht gekauft werden. Ähm, anderes Beispiel, was wir jetzt auch ein paar Mal hatten, ist, dass Bewertungen gefälscht wurden, also gefälscht im Sinne von illegal zugekauft worden. Ich glaube, das ist euch allen bekannt, dass das bei Amazon nicht erlaubt ist. Und äh, da hatten wir äh, bei einem, äh, ist, es, also ist es uns leider nicht davor so gesagt worden, und da ist dann leider... Äh, das ist dann leider erst im Nachhinein rausgekommen, als wir in der De diligence waren und das war auch ein Red Flag.
2: Der Käufer hat das quasi ähm, herausgefunden und analysiert.
0: Genau, es wurde analysiert vom Käufer, der hat uns das, der hat uns, der hat uns, dann gefragt und dann hat der, hat der Verkäufer dann äh, zugestanden, dass er da äh, Bewertungen zugekauft hat und das ähm, haben sie dann äh, als Grund äh, genannt, um die De diligence zu beenden und den Deal zu äh, ja, nicht zu vollziehen.
1: Eine ähm, ganz kurz in, eine Frage an dieser Stelle, wie, wie strikt sind da Aggregatoren oder generell vielleicht auch äh, Käufer tatsächlich? Also, wenn wir jetzt raus von okay, Family and Friends, da gab es zwei, drei ab dann auch schon, oder geht es dann wirklich eher um die Masse, die gekauft wird? Nee, um die,
0: da, da geht es um die Masse. Ähm, mhm. Und wichtig ist es, und ähm, das, ist, das sind auch so ein bisschen Learnings, die wir natürlich auch immer haben, ähm, dass man das sehr, sehr offen und gleich am Anfang zu einer Delicious anspricht. Weil es bringt nichts, das zu verheimlichen. Wenn du Family and Friends gemacht hast für die ersten Produkte, dann sind in der Regel die Käufer fein damit, solange du es eben benennst und sagst, hey, zum Launch von dem Produkt habe ich fünf Freunde gefragt, ob sie das bewerten können. Punkt. Ja, dann, dann ist das auch in Ordnung. Wenn aber rauskommt, dass du irgendwie 200 Bewertungen zugekauft hast am Anfang, dann und du das aber und, und du das am Anfang sogar nicht gesagt hast, dann fühlt sich der, der Käufer natürlich auch ein bisschen betrogen und ja. er möchte dann und, und ja nimmt das auch dann als Grund,
2: um die, die Transaktion zu beenden. Also, du ja, ja. immer auf jeden Fall relate, ne. Ja. Weil, ich glaube, man, wenn man in der Dual Diligence Phase ist und man, man performt gut, dann verhandelt es sich auch irgendwie besser. Oder dann, hm. ist man in ganz anderer Stimmung, wenn du weißt, okay, heute oder diesen Monat machst du 20 Prozent mehr als letztes Jahr. Also ja. Ich glaube, das, das kann man gut nachvollziehen, dass, wenn es ganz schlecht läuft, dann auch nochmal der Käufer vielleicht nachverhandelt oder was für sich. Ja, Aber deswegen äh,
1: sagt man ja auch tatsächlich, ne, man sollte eigentlich ein Unternehmen verkaufen, wenn es, wenn es wächst und nicht also oder wenn es ihm gut geht und nicht, wenn man jetzt, okay, man merkt, das Schiff geht unter, so jetzt noch irgendwie einen Euro rauskatzen, weil ich meine, so Aggregatoren und Aufkäufer wissen das natürlich dann auch und dann wird es einfach immer schwieriger und schwieriger.
0: Ja, ja klar. Ja, das ist, das, ist ein, das ist ein fairer Punkt, den man ja auch jetzt bei vielen Unternehmern gesehen hat, hat wo man die letztes Jahr gesagt haben, ja, sie wollen jetzt noch nichts verkaufen, ihr Unternehmen steht super da und ihnen ist der, der Multiple von sechs immer noch zu niedrig und das Unternehmen wird ja noch größer und äh, die jetzt verzweifelt versuchen, ihr Unternehmen zu verkaufen, wo wir auch als Berater sagen, es tut uns leid, aber wir, wir können dir in dem Schritt nicht mehr helfen, ja. weil das Unternehmen zu, zu stark geschrumpft ist, die Umsätze und die, die Margen zu stark eingebrochen sind. Wir, wir, wir glauben,
2: dass es keinen Käufer derzeit für dieses Business gibt. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zu den Kosten oder zu viel ähm, eurerseits. Was ist denn so eine Range? Also wie, wie viel? was ist euer Modell? Ja, <lacht> <lacht> ähm, naja, dadurch, dass
0: wir ja so, so einen klassischen M&A-Boutique-Ansatz auch fahren, also mit sehr, sehr, sehr high end ähm, Marketing-Materialien, also Teaser, IM und auch vom, vom Setup her, vom Datenraum und von der Beratung sehr, sehr high-end sind. Also es ist jetzt ich, der, der stark aus dem Finance kommt. Wir haben ja aber hauptsächlich UK-US-Mandate, die dann auch äh, von unserem Gründer und, und dem CEO, dem Emmet äh, betreut werden. Der war Director bei Credit Swiss und bei, bei Morgan Stanley und da hast du natürlich schon ein ganz anderes Level an Beratung, also der hat äh, mehrere Milliarden äh, Dollar Deals gemacht, also Deals, die mehrere Milliarden wert waren ja, von Unternehmen und der hat sehr, eine sehr, sehr tiefe Expertise im Investment Banking und im M&A Bereich hat und daher haben wir diesen Setup wie eine, eine M&A Boutique ähm, das heißt in der Regel nehmen wir einen Retainer über drei bis vier Monate. Was heißt Retainer? Das ist so eine monatliche Fee, die gezahlt wird, um die, diesen Arbeitsprozess zu starten, also die, die Materialien zu erstellen, die Ansprache zu fahren, den Datenraum zu erstellen, die Gespräche zu führen, die Verhandlungen zu führen. Und dann nehmen wir als zweite Komponente noch eine Success-Fee, die dann bezahlt wird, wenn der Deal auch durchgeht. Von der Range her kommt es natürlich immer sehr stark darauf an, wie groß das Unternehmen ist und auch wie wir es einschätzen, wie, start, wie, wie schnell und wie, ähm, wie gut es verkauft werden kann. Ähm, vielleicht, äh, um für die, für, äh, für die Success-Fee, um da so eine Range zu nennen, da spielen wir so in der Regel so zwischen. 7 bis 10 Prozent. Das sind Von, so die vom Verkaufserlös quasi. Vom Verkaufserlös,
2: genau. Das, das volle oder auch, also was wäre zum Beispiel, wenn jetzt der Earnout auf null geht? Ja, dann okay. genau, also das, das tatsächlich aus Volle,
0: aber wir werden nur bezahlt, wenn natürlich auch der Earnout kommt. Also wenn mm. wir jetzt sagen, wir haben, wir, wir machen ah, 10 okay. Prozent. Der, der Verkaufswert ist äh, eine Million upfront, eine Million deferred, dann würden wir zum Verkaufszeitpunkt 100.000 bekommen bei 10% und äh, dann, wenn die deferred Komponente kommt, dann eben nochmal die 10%. Wenn die dann nur 500.000 ist statt einer Million, dann würden wir natürlich auch nur 50.000 nehmen. Wir nehmen auch keine Fee auf den auf das Inventar, das, das abgelöst wird, also auf das Working Capital, da gibt es ja auch immer noch eine zusätzliche Zahlung, die dann an den Unternehmer geht, weil das ist ja natürlich Geld, das er reingesteckt hat, das kriegt er auch voll, da geht auch keine Feed-off. Und diese, diesen Retainer, den wir zum Anfang nehmen, um einfach das Unternehmen auch aufzusetzen und, und äh, ja, professionell beraten zu können, das wird im, im Erfolgsfall, also wenn das Unternehmen verkauft wird, auch äh, verrechnet mit der, ja, mit der Erfolgsfee. Also das heißt, wenn du einen Retainer von 5.000 Euro gezahlt hast über vier Monate, 20.000, dann zahlst du eben bei einem Verkaufswert von einer Million nicht mehr 100.000, sondern dann zahlst du eben nur noch
2: 80.000, weil du 20 schon gezahlt genau. hast. Okay, das ist quasi wie eine Vorauszahlung, weil jetzt zum Beispiel genau. bei einem Failure, also wenn ein Deal nicht zustande kommt, dann das ist jetzt zumindest ein Retainer.
0: Genau, das also wir verdienen tatsächlich auch nur wirklich Geld, wenn der, der Retainer, äh, wenn wenn das Unternehmen verkauft wird. Also der Retainer ist, deckt, deckt so die, ja. die ersten Kosten. Also wenn man sich überlegt, dass allein schon der Datenraum, dieser, diese professionellen M&A-Datenräume um die 5.000 Euro kosten, na, für jeden Datenraum, den du aussetzt, dann, dann könnt ihr euch vorstellen, dass da nicht viel verdient ist an dem an diesem Retainer, sondern der ist tatsächlich nur, um laufende Kosten zu decken.
1: Jetzt vielleicht immer so Blick Richtung Ende, dass wir noch so ein bisschen über die Zukunft sprechen, also wo siehst du gerade jetzt im Amazon-Bereich, wie siehst du sich da den Markt entwickeln, also ich kann ja. mir wirklich vorstellen, dass die Bedeutung von Beratern tatsächlich zunehmen wird, dass die Anzahl der Exits aber tendenziell eher abnehmen wird, ich glaube, dieses wir kau kaufen kleine Unternehmen auf, ich glaube, dass, also gefühlsmäßig, subjektiv, ja. wird das zurückgehen, aber da würde mich mal sehr deine Meinung interessieren.
0: Ja, ja das, das hat man ja jetzt schon, dass man ähm Ach, ich der Das hat man ja jetzt schon, ähm, das das, war das hat man ja jetzt schon, dass Unternehmen nicht, also dass Aggregatoren oder auch, auch, auch Private Equities haben das ja davor schon gehabt, aber dass vor allem Aggregatoren keine Unternehmen mehr unter drei bis vier Millionen Euro Umsatz kaufen. Das hat sich so ein bisschen über die letzten Monate herauskristallisiert wo sich die Multiples auch wieder auf ein normales Level eingependelt hat, dass die Economy of Scales einfach erst Sinn macht, wenn du größere Shops kaufst und ähm, da dann gleich sehr viel Umsatz und sehr viel Marge zukaufst und nicht den 500.000 Euro ähm, Shop, der dir im Zweifel ja, irgendwie 50.000 äh, Marge dazu bringt, das, das bringt einem Aggregator nichts, um, um wirklich zu wachsen. Deswegen haben die auch wirklich mittlerweile, ja, ich würde sagen, 80, 90 Prozent eine Grenze bei um die zwei bis drei Millionen, Ach, eher ja. sogar größer, ne? eher so vier bis fünf. Und das sehe ich auch in der Zukunft ähm, weiter ähm, ansteigen. Also ich, meine, meiner Meinung nach, wird das sogar eher so Richtung 5 bis 6 Millionen gehen, weil je größer der Store ist, desto attraktiver ist er auch für die ähm, Aufkäufer. Ähm, was, was ich auch sehen werde und was wir auch schon angesprochen haben, ist, dass es immer wichtiger wird, eine Marke zu haben, ne? nicht nur ein Produkt auf Amazon, wenn es ein Amazon-FBI-Unternehmen ist, sondern eine richtige Marke, in dem, wie ihr schon gesagt habt, die, die Leute auch im Zweifelsfall richtig nach suchen oder auch mal auf dem Webshop dann einkaufen ähm, und nicht nur nach, nach einem Produkt oder nach einem, nach einem Problem auf Amazon suchen, das sie halt behoben haben wollen. Und dann, ähm, was ich auch sehe und, und was jetzt auch schon langsam beginnt, ist, dass dieser Markt von Aufkäufern, der ja wirklich über die letzten zwei Jahre extrem aufgebläht wurde mit sehr, sehr viel ähm, Venture Capital Money, dass der auch aggregiert wird, also dass sich Aggregatoren aggregieren und dass hier entweder Merger oder Aufkäufe passieren und ähm, verschiedene Aggregatoren eben zusammenarbeiten und sich auf spezielle Nischen fokussieren und nicht nur und nicht jeden, jeden Store oder jede Nische eben zukaufen. Und da steigen wir tatsächlich auch so ein bisschen gerade ein, weil wir als Berater eben sehen, dass nicht nur die Beratung für den unmittelbaren Exit gerade gesucht wird, sondern auch von Unternehmen so diese, und wir nennen es Exit-Ready-Beratung, also ein bisschen diese Begleitung hin zum Exit gebraucht wird. Da bieten wir... Unter anderem einen Service an, wo wir mit dem Unternehmer zusammen sechs bis zwölf Monate, kann auch vielleicht ein bisschen länger sein, aber in der Regel sind es so sechs bis zwölf Monate, das Unternehmen zusammen mit unseren Inhouse e commerce experten ähm, ja, verkaufsready machen. Ja, deswegen auch Exit ready. Also wir gehen zusammen in die in die Produkte reingehen in die in die Kosten rein gehen in die äh, Wachstumsmöglichkeiten rein schauen wo sind Hebel wie kann man das Unternehmen am besten aufstellen und wie was können wir in sechs bis zwölf Monaten erzielen um das Unternehmen dann so hinzustellen dass auch die meisten Käufer daran interessiert sind und auch für den besten Pre und das Unternehmen auch zum besten Preis dann verkauft werden kann und dann nach diesen sechs Monaten Beratung steigen wir dann zusammen mit dem Verkäufer in den Verkaufsprozess ein.
1: Okay, krass. Also da nehmt ihr ja teilweise schon sehr, sehr früh eure Kunden damit mit an die Hand. Also genau. wenn man sich ja Exit-Ready machen will, wie du selbst sagst, so, dann sollte man ja zumindest mal sechs bis zwölf Monate ja. in die Zukunft schauen. Ähm, genau. Spannender ja. Ansatz auf jeden Fall, ja. Ja.
0: ja. ja, genau. Das ist so ein bisschen differenzierend, differenzierend aber wir achten das... Als, als nötig, vor allem für Unternehmen, die, die, ein, die ein starkes Potenzial haben, die aber vielleicht Einfluss- Spar und Sparingpartner brauchen, um das Unternehmen auf den richtigen Weg zu schieben, dann, damit sie es dann mit der Intention, damit sie es dann in, in sechs
2: bis zwölf Monaten verkaufen können. Sweet. Ja, ich glaube, dann und. haben wir es, oder? Knapp beschrieben.
1: Ich habe gerade auch die Frageliste noch so ein bisschen ge geschaut. Tatsächlich sind alle Fragen soweit ähm, abgearbeitet. Den letzten Punkt fand ich tatsächlich jetzt noch mal sehr, sehr spannend. Dieses Exit Ready-Man, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für sehr viele spannend sind, weil ich glaube, viele spielen eben dann doch langfristig mit dem Gedanken zu verkaufen. Deswegen jetzt so am Ende. Johannes, wo, wo und wie
0: kann man euch am besten erreichen? Genau, also am besten, ihr, ihr schickt mir einfach eine E-Mail an uh, johannes.rosner At the oder direkt über unsere Webseite. Da könnt ihr das Kontaktformular ausfüllen und ähm, dann einfach, wir melden uns dann bei euch. Ähm, ich freue mich, freu mich über jeden Unternehmer, also auch wenn ich jetzt gesagt habe, unsere Thresholds sind irgendwie bei 3 bei bis 4 Millionen Euro Umsatz, meldet euch auch gerne, wenn ihr, wenn ihr etwas kleiner seid und das Thema Exit Ready zum Beispiel spannend findet. Ich unterhalte mich da gerne, gebe da auch gerne unverbindliche Tipps, selbst wenn man dann nicht zusammenarbeitet. Und dann besteht immer die Möglichkeit, vielleicht doch in der Zukunft zusammenzuarbeiten.
1: Sehr schön. Äh, packen wir beides, also sowohl die Webseite als auch deine E-Mail in die Beschreibung. Also wer Kontakt aufnehmen möchte, weiß jetzt wie. Ich sage danke Johannes, danke Johnny und äh, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und ich sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
0: Danke euch zwei.